0: 一时事毕，段云凌雨未绝，二人犹自相抱不起。乾隆见他腮边有泪，用舌头轻轻试着，问道：“怎么？你不高兴？是怕？”乌雅氏摇头说：“都不是。一个女人能得皇上这么亲爱，死了也值了。”那为什么？哎，您不知道，没法说，怕您听了说我轻佻。怎么会呢？你说吧。乌雅氏在乾隆颊上轻印一吻，说道：“起来说话，没得白叫人瞧见。我倒没什么要紧，皇上体面名声不好。”说着，二人起身整衣。乾隆见她敞着怀，发髻散落下来，半遮着一对白生生的乳房，轻轻替她掩着，手指拨弄着，笑道：“软温心波鸡头乳，你还真和楚女似的。”乌雅氏打落他手，笑着一啐。扣了襟上的纽子，十分麻利的挽好头发，又搓了搓脸，俨然又妇是个端庄俏丽的贵妇人。颦眉嫣然一笑，向乾隆蹲下身去：“谢谢皇上雨露之恩。”乾隆哈哈大笑：“哈哈，哈哈雨露之恩，这倒也不是应酬套语呀、啊。”手让着，二人又回窗前坐下。乌雅氏替乾隆换了茶，端端正正坐了侧面，也变得低眉顺目。乾隆说：“方才说了一半，你接着说。”乌雅氏低垂了头，半晌才道：“您知道，二十四爷前头福晋是我堂姐，四十岁不到就没了。”我才进的王府，我当时才十八岁，王爷大我三十多岁，起初待我真是放在手里怕破了，含在口里怕化了，亲的没个白天黑夜的。男人都这样，日子久了，他又买了个妾，是叫燕儿，一礼一礼的就当了我，认识怎么也不能叫他回心转意。乾隆笑着颔首，说：“朕明白了，你是怕朕也厌弃了你，是吗？”乌雅氏摇头，说：“今儿跟做梦似的，到现在好像还没醒，没有想，也来不及想，皇上将来怎么待我？后来不知怎的，又厌了燕儿。”或许是想起我昔日什么好处，又待我好了些。他咂了咂口，不言语了。乾隆原想他不知怎生难为，见他冰冷无味的住了口，不禁诧异道：“这有什么难过的？他待你好了，不是很好吗？”乌雅氏脸通红，低声说：“待我好了。”他在那儿，也不中用了。我起初以为是燕儿这蹄子狐媚的，后来才知道，他有了男宠，是戏班子里几个沙才误了他。哎，得了，其实是色痨，认识吃什么药都泼到沙滩上一样。皇上，您这么着，我又欢喜。又难过，难过是觉得对不住他。就这么一次，好吗？多了有了身孕也是不得了的。乾隆笑道：“哈哈哈！还道怎么难为的事儿呢？原来就为这个。自然是贝子贝乐，有出息就封王，就制度也亏负不了他。”皇上别忘了，大世子弘畅，现今就是贝勒。乌雅氏帕子在手里搅着，说道：“他晓得他父亲的病。我再产，闹起来就甭过日子了。”弘畅是允弼的长子，乾隆怔了一下，笑说：“你绿得太远了。”哪里一度露水风流就招出许多麻烦呢？这种事出来，家里也只有眼珠，再没有张扬的道理。爹娘的事儿，儿子管得那么细吗？子不言父母之过，他敢胡来，朕就能惩治他。乌雅氏下意识地抚了一下腹部，他已经两个月没有来金奎了。很疑是肚里已经有了，听乾隆这般说，自然心里暗喜，口里缓缓说道：“皇上这么说，我也就放心了。我盼有个儿子，比谁的心都切呢。只您这么忙，宫里又这么大的规矩，也不知哪年哪月才得再见皇上一面。”说着垂下泪来。看看看看。又来了不是？你进宫进容易的，来了告诉秦妹妹一声，知会了，朕就能安排见面的事儿。朕惦记着你，没听人说侄儿想婶子，想起一阵子，哪阵子想起来也有旨意给你的。乌雅氏流着泪，扑哧一声笑出来，说：“皇上可真逗。”那叫外甥香婶子，想起了一阵子，说的也不是这种羞人事儿啊。他凝眸望着乾隆，轻声轻语说：“我听人家说，绥赫德在西边带兵，逮了个标致大美人献给皇上，是回人，人叫香姑娘，就要送京了。说是比一比。”宫里这些女人都成了烧火棍儿，皇上可别可别忘了我这炉子外头的煤盒了。这件事是有的，只乾隆想不到外头是这般传言说话，思量着慢慢说道：“说朕多情是有的，说朕好色，朕断然不受。你与朕来往，不能犯妒忌。”这些话定必是宫里那些妃嫔们添油加醋说出去的。这个女子却是西域人，论起来和霍吉战兄弟还沾亲，他父兄都是深明大义的人。绥赫德打完一耳枪，他的叔叔和哥哥举兵协同官军平叛，立了不小的战功，朕封了台吉的。他进宫不同于其余嫔妃。是他父兄表明心向中央、不肯割裂中华疆土的赤忠心迹。朕还没见过这个女子，但无论妍妍进宫就要封贵妃，表彰她足部这份忠敬，朕也用的是怀柔仁爱之心。这和其他女人不同，后妃们谁敢妒忌、说三道四的？朕不但不收，也是不容的。要有人再和你说起这话，你就把朕这话传出去。皇上一说，我就明白了，是和亲的意思，有点像昭君出塞，不过这是昭君入塞，蛮好的一件事。乾隆一笑说：“呵呵呵说得好。”昭君入塞，那和出塞大意一样，意味有点不同，断不至于孤雁黄沙飘平凄凉那么悲悲切切的。这几句话说的意味深长，乌雅氏听得似懂不懂，合掌笑说：“阿弥陀佛，堪堪的我才明白了，这个娘娘进来是朝廷的大喜事儿啊。”我还听人说要立太子了，这可不是双喜临门。乾隆本来已经要走，在椅上一跌，又坐了回去，问道：“立太子？你听谁说要立太子？立谁当太子？”说着，恰见王莲在外佛堂门口一探头，摆手说：“有事儿，再等一会儿走。”他言语虽不是厉声厉色，这么着郑重其实，乌雅氏已经吃了一下，脸上带着笑容，已是加了警觉，说道：“主子，是不是我说错了话？就错了，我也是无心的。我是听家里下人说的，问他们哪里听来，他们说是老公公们往府里送药。”闲聊带出来的言语，有时也派人进宫领赐接赏，风言风语说哪个阿哥爷要生太子，我都不大留心。哪个阿哥呀？乾隆截住了他的话，问道：“大约因心里震惊，说话的突兀，乾隆自己也觉得了，一笑说：‘啊，你别惊慌，你并没有错。’”这种话本不该传到你那里，你听见了奏朕，朕还要赏你呢。说罢，面带微笑，凝视着他。乌雅是咬着下唇，认真的回想着，说道：“我真的就知道这些了，只说是闲话，这耳朵进来那耳朵出去的，并没有认真。当时我也问家人是哪个爷要生了，他们也都稀里糊涂的，只说有这个风。”我傻里吧唧的也不晓得干系大，方才信口就说出来了。万岁爷要查，我回去一个一个拷问他们。乾隆摇头说：“朕在宫里也听到了这个风，不要查，一查就刀灯的满城风雨，皇阿哥就谁也不用想安生了。要是偶然听到是谁造作谣言，密奏朕就是了。”不言声，见怪不怪的，慢慢和稀了也就罢了。说着起身来，转到乌雅氏身边，拧了一下她的脸蛋，笑说：“不要想这件事了，傻了吧唧的人就是最有福。勤着点进宫，给老佛爷请安说话。”嗯。乌雅氏一笑，缓缓下跪，看着乾隆出去了，恍惚之间。犹如做了一场奇怪的梦。乾隆在小佛堂与乌雅氏春风一度出来，但觉浑身松泰，脚步轻快。见王莲兀子守在钟翠宫外门口，便问：“是外头有什么事要奏吗？”王莲哈着腰说：“方才军机上头纪云送进来几份折子劫掠，皇后娘娘也有一旨，问皇上在养心殿不在。”说有事儿要奏皇上才多。乾隆问道：“你怎么回话的？”啊，奴才说：“万岁爷在小佛堂给二十四爷、王爷和傅恒拈香求平安。”未出，烧好了高香就出来。乾隆脸上掠过一丝不易觉察的笑容，嗯了一声。一头往翊坤宫走，一头说道：“朕去见皇后，叫王八尺他们过来侍候。你去军机处叫高云从把劫掠送过来。”说着，一到体和殿前，翊坤宫门口，已见那拉皇后的贴身侍女金儿迎了出来。乾隆不带她行礼，一笑入内，经过琉璃照壁，又穿了一袋花草暖房。便听皇后说话的生气，都像是正在给皇子们告诫什么。指的这几个丫头，都是上三旗里选出来的。你们不是寻常王子公孙，金尊玉贵，天下第一。皇上常说：“人为自重，夫然后人重之；人为自武，然后人得武之。”福晋就是福晋。侧福晋就是侧福晋，和一般人家一样，讲究的是各安其分，各就其位。你们除了福晋、侧福晋，下头姬妾少的也有五六个，还没有个臣卒。除了丫头、老婆子，还有叫戏子，弄那些事儿我都说不出口。一则是坏了自己名声，叫人瞧不起；一则也伤了身子骨，几下里不落好。何苦呢？乾隆听着后头几句，向煞是数落自己。一怔之下，才想起那拉是昨天奏过，要从入宫秀女里选几个稳重些的，只给阿哥们做侧福晋。这是阿哥们进来谢旨的，说话了，只一笑，跨步进了殿中。果见除了永琰、永琪、永璇、永兴、永林几个都在。一个个微笑功力在正殿偏柱下，恭敬地听皇后训话。见乾隆进来，几个阿哥收起笑容，提袍跪下了。皇后从座中款款立起，笑说：“啊，皇上来了，就请乾隆坐了自己的座，自坐了侧边雕花瓷墩上，说：‘昨个告诉过您的，指那几个丫头给阿哥，这都不是寻常人家的姑娘。’”都是上三旗老人家的，怕他们委屈了人家，叫进来叮嘱几句。乾隆接了宫女捧过的参汤，呷了一口，把碗放在桌上。隔门见王八尺一干人已赶到，叫进高云从，要过奏章节略，放在案上，这才说道：“皇后的话，朕在外头听了，都是一片婆心，谆谆至理名言。”里边说的“自重”二字，更要着意体味。有句俗话说：“篱笆扎得紧，野狗钻不进。”你们生在皇家，与生俱来的福，只要自家慎独手里，再没有什么无妄之灾招惹得来啊。他觉得顺这个话题很可以说说谣传太子的事儿，想了想。只能点到为止，因放慢了话，说道：“既然各自都分了差时，就要把心思都用在读书和办差上，少和外观有那些不三不四的来往，少听些不三不四的风言风语。外头和宫里有些个希图富贵、党员攀结的小人，也就收了非分之想。”物外非君子，手中是丈夫。纵观古今宫闱中，父子间离群小常乱。你不要怪小人拨弄是非，仔细体察那父子相宜，兄弟阋强的缘由，都打不能持正而来。你篱笆扎得不紧，野狗进来狂吠咬人，就上下不得安生。几个阿哥听着。这已经和皇后的训诫题目差出十万八千里了。永璇、永兴廖璧还要拿他们游玩荒唐发作一顿，各存着一份躺倒挨垂的心思，却听乾隆说：“阿哥们从大街上说，朕看还好。永基在病中还抄古文官职，给太后抄《金刚经》，这就是持正。永琪、永林、永琰。”不但办事谨慎，文章也很可观。永璇、永兴的诗词，朕也赏识，在部里理,理事认真又不张狂，很好，很有分寸嘛。永璇、永兴都觉得意外，扶着身子想偷看乾隆的神器，动了一下没敢。乾隆这才意识到要和皇后的话接印对损，口风一转说。皇后给你们选侧福晋，也是以尔世家必以身心的意思。你们都是家国一体的天皇贵胄，言寡尤，行寡悔，路在其中，是孔子的话，可不好好思量。去吧，阿哥们齐叩了头，心里如蒙大赦，脚底下规矩倒步的出去。那拉氏说：“还是皇上说的堂皇明白。”我满心的话说出来口不应心，言寡尤呀什么的，干脆就听不懂。乾隆笑道：“哼，那是圣人特为士大夫说的，贵族说话言语不过分，行动无错误，就能安享禄命。原本过来是进晚膳的，说你有事见我，从这路过就进来了，要了笔砚。”就盘坐在皇后榻上，便看纪云送进来的奏章节略。